0: Ich bin halt schon zehn Jahre im Online-Business und da ist natürlich jetzt schon viel Wasser dem Fluss runtergekommen. Ja. Und ja, vor zehn Jahren war natürlich vieles noch ganz anders, als es jetzt ist. Viel, viel der Veränderungen hat auch was mit Corona zu tun. So also in den Anfängen vor allem habe ich ganz, ganz viel erlebt, dass Leute gesagt haben, mein Business, das kann man nicht online machen, das geht nur offline Weil ich muss Menschen berühren, weil da muss man dieses und jenes und die besondere Zusammenhalt und die Interaktionen, die die Menschen machen können. Also viele Leute haben mir ja erzählt, dass ihr Business einfach nicht online funktioniert. Ja, Corona hat dann eigentlich schon bewiesen, dass so ziemlich alles online machbar ist. Und manche Leute haben aber trotzdem sich ganz dringend zurückgesehen danach, dass sie es so bald wie möglich wieder offline machen können. Und hier möchte ich jetzt einfach mal sagen, es geht nicht darum, dass du dein Business entweder online oder offline machst. Ich denke, es geht darum, dass du beides kannst. Ich bin total gerne offline unterwegs. Ich bin viel, ich freue mich, Menschen wirklich umarmen zu können. Und natürlich kann man einige Interaktionen viel, viel besser machen wenn man offline ist und auch gerade das, was nicht so im, im Kontext passiert von einem Kurs, von einem Workshop, nämlich das einfach sich anzustellen um einen Kaffee oder sowas ja und dabei einfach ein Gespräch zu, zu starten. Sowas findet natürlich offline leichter statt als online. Also ich bin die Letzte, die sagt, du darfst auf keinen Fall Sachen offline machen. Ich denke, es geht darum, dass jeder Coach, jede Trainerin heute verstehen sollte, dass sie beides anbieten sollen und die richtige Wahl treffen. Und offline ist wunderbar für deine, für deine wirklich, deine raving fans, sagt man da, deine, deine ganz, deine enge Community, also die, die, dein inner circle. Wenn du dich mit denen treffen möchtest, für Ausbildungen, für spezielle Übungssachen, für, für Retreats, wo ihr vielleicht auch noch an einem wirklich schönen Ort seid, egal ob das jetzt in Österreich ist oder irgendwo in Asien, da ist offline natürlich genial. Aber was hat es denn gegeben, bevor es diese ganzen Möglichkeiten überhaupt gegeben hat von Streaming? Da hat man, wenn man eben genauso ein Retreat starten wollte, musste man wirklich eben, ich, ich denke immer im Produkt treppen. Also was musste man davor machen, damit Leute ins Retreat kommen? Da hatte man davor sowas vielleicht wie ein Tagesseminar oder, oder ein Wochenendseminar. Und davor, was hatte man davor? Vielleicht irgendwie noch was Kleineres. Und irgendwo hatte man dann normalerweise... Abendvorträge. das heißt, man hat einen Abendvortrag gehalten, der war entweder kostenlos oder sehr kostengünstig, wo man geschaut hat, dass man irgendwelche Seminarräume füllt mit möglichst vielen Leuten, die mal so die erste Idee bekommen wollen von dem, wer du bist. Ja, und wenn du jetzt überlegst, man sagt immer so ungefähr 10% wollen mehr. Und wenn du jetzt überlegst von dem Retreat, wenn du da zehn Leute haben willst, dann müsstest du 100 Leute in deinem Seminar haben und 1.000 Leute in deinem Abendvortrag. Das ist entweder eine sehr große Halle, die du füllst, oder es sind viele Abendvorträge. Viele Abendvorträge wo du jedes Mal Raummitte zahlst, wo, wo du jedes Mal wahrscheinlich auch Personal brauchst, die dir rundherum helfen, ja? äh, wo der Einzugskreis einfach sehr, sehr gering ist. Weil wie weit fährt jemand, der noch gar nicht so genau weiß, ob ihn das Thema wirklich interessiert, wie weit fährt so eine Person? Also viel mehr als 100 Kilometer nicht. Also das heißt, egal wo du bist, du sprichst immer nur sehr lokal zu Leuten. Das heißt, wenn du deutschsprachig, also im, im ganzen Dachraum, Vertreten sein willst, musst du viel reisen und deine Vorträge an vielen verschiedenen Orten halten. Ja, das alles führt einfach dazu, dass du am Anfang, gerade mit den Leuten, die noch gar nicht so genau wissen, ob sie zu dir kommen wollen, sehr viele Kosten und sehr viele Mühen hast. Und genau das ist eben in einem Online-Business nicht so. In einem Online-Business hältst du Webinare, ja, hast vielleicht ein paar kostenlose Videos auf YouTube oder auf Facebook, hast einen Blog, einen Podcast und holst dir dadurch die Leute online rein. Und damit machst du die erste Stufe und vielleicht auch die zweite Stufe in Form von einem Online-Kurs, machst du die ganzen, die, die, die ersten Stufen der Produkttreppe online. Und das bedeutet weniger Reisen, nicht nur für dich, sondern auch für deine Kunden, dadurch weniger Kosten und mehr Bereitschaft und vor allem, Dein Einzugsgebiet ist plötzlich die ganze deutsche Sprache, 130 Millionen Menschen. Und aus denen zu schöpfen und dann zehn Leute zu finden, die mit dir zum Beispiel nach Bali auf einen Retweet gehen, das ist viel, viel einfacher. Also online super, offline super, aber beides dann, wo es am meisten Sinn macht. Und du kannst dir denken, dass so ein Online-Kurs da in der Mitte von dieser Produkttreppe sich einfach super toll macht, weil hier holst du die Leute von, Na ja, ich bin mal ein bisschen interessiert, zu, oh ja, ich möchte auch mit nach Bali. Das ist da genau diese Schnittstelle, diese Weiche in einem Online-Kurs, wo du Menschen wirklich von dir überzeugst, von deinem Wissen überzeugst, von der Fähigkeit, dass du ihnen tatsächlich helfen kannst. Und bei einem Online-Kurs, da gibt es auch 100.000 verschiedene Formen, auch bei einem Online-Kurs kannst du Offline-Elemente reintun, indem ihr euch einfach mal zu einer Übungswoche oder so trefft. Das kann auch einfach nicht für jeden, sondern nur für Premium-Kunden sein. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was dein Online-Kurs alles anzubieten hat. Nutze sie und dann wird's es gut dann ist es toll, wenn du deine, deinen Inner Circle, deine ganz, deine allerliebsten Kunden, wenn du die irgendwo anders auf der Welt offline triffst und aber schon vielen Leuten davor online geholfen hast. Also die Frage ist nicht online oder offline, sondern die Frage ist, was machst du online und was machst du offline? Und dieses Bindeglied, das ist meistens ein Online-Kurs oder ein Online-Kurs-Abo. Dazu rate ich dir dringend, weil dann wird es für dich Optimal. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte unbedingt mit meinem ersten Online-Kurs beginnen, dann findest du hier drunter jede Menge Informationen über verschiedene Möglichkeiten, wie ich dir dabei helfe, dass auch du mit deinem ersten Online-Kurs startest. Wir sehen uns.